0: Escúchame por Spotify desde tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Yo, feliz de estar acá nuevamente compartiendo este espacio, este podcast con ustedes. Este es el segundo episodio. Este... Esta semana que pasó, la verdad que las reseñas, las devoluciones del, del primer capítulo fueron muy buenas. Estoy súper agradecido con todos los que me mandaron eh, buena energía, un mensaje de buena leche. Y que les gustó, que, que, que les interesó el tema, se sentían identificados. La verdad que gracias a todos los que apoyan este, este proyecto y, y estaban esperando este segundo episodio. Después sorprendido, está bien que no es algo masivo ni de casualidad, pero sorprendido con la cantidad de gente que se, se entró en los links que había dejado por las redes, gente que mismo compartió eh, el, 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 el capítulo, el podcast y, y se lo acercó a sus conocidos y demás, así que súper agradecido este, con la cantidad ahí, estudiando un poquito las, las estadísticas del, del, del primer programa eh, con la cantidad, me quedé muy sorprendido de gente a la que llegó esto y bueno, nada, esperemos que siga creciendo cada vez más este aparte arrancó con un pequeño fail este este programa que fue eh, toda la semana pasada tuve algo que creo que están teniendo todos en esta maldita cuarentena que estamos pasando que es el, estamos perdidos en cuanto a qué día es qué número, bueno, qué número ni por somos ¿no? pero ¿hasta qué mes estamos perdidos? hay gente que cree que estamos en abril gente, gente que ya sabe que ya piensa que estamos en mitad de año tipo julio, agosto pero no, estamos en mayo todavía Mayo, ¿no? Sí. Eh, pero a mí me pasó algo la semana pasada que a todos les pasó, que es no sé en qué día estoy. Y no, no solo en qué día estamos, sino que yo estaba un día adelantado al día que realmente era. O sea, era martes, yo pensé que era miércoles. Era eh, jueves, yo pensé que era viernes. Y así, un día adelantado. Y bueno, cuando subí el primer programa, eh, yo pensé que estábamos en martes y estábamos en lunes, yo estaba grabando. La noche del lunes, lo terminé de editar. Está bien que tipo 11 de la noche y todos lo escuchaban el martes, ¿no? Pero vengo rompiendo las bolas. En la intro dice los martes. En el primer capítulo digo como cinco veces que los martes, porque los martes, bla, bla, bla. Y los uh, un lunes, está mal de la cabeza, hermano. Ya empezamos mal, pero me gusta, nota de color. Es más, si ustedes van al primer capítulo, dice lunes, de lunes, ¿no? De la abreviación. O sea que ya arrancamos espectacular. Pero esto sí va a ser el martes, les prometo. Igual, lunes, martes, miércoles. La idea de los martes para ya fijar un día... Pero bueno, no pasa nada, todos los escuchaban el martes, o la mayoría. este Bueno, ¿cómo les va? Yo estoy, este en cuanto al podcast, muy muy feliz, muy feliz de, de, de cómo va creciendo. Eh, después personalmente no ha sido una buena semana, no, no, no fue positiva este, por un tema de familia. Les pido a todos los que, más allá si sos religiosos y si crees, yo no lo soy, no, no rezo desde que iba al secundario más o menos, que iba a un colegio católico, este, porque no, no tengo esa, esa creencia pero a todos los que creen no solo tienen una creencia religiosa sino en, en las energías en que se puede transformar la fuerza y demás quiero que todos me ayuden a mandar toda la fuerza del mundo este, a mi abuela que está complicada de salud y, y está pasando por un momento todos, bueno, especialmente ella está pasando por un momento difícil y hay que, hay que apoyarle y hay que mandarle todas las fuerzas que se pueda para que salga adelante sí, este, así que nada este, este episodio va dedicado a ella también espero que en algún momento lo pueda escuchar este, a la Piki le, como le decimos nosotros este, va dedicado y le mandamos todas las fuerzas del mundo para que esté nuevamente rebosante de salud eh, bueno, vamos con el tema principal vamos con lo que dice el título hay algunos que no van a entender mucho o se van a dar una idea pero para dónde va a salir este pibe para el capítulo de hoy tenía varias, varias ideas, varios títulos ahí anotados. Tenía como cinco. De acá veo cinco. Seis tenía. Contando este, tenía seis. Eh, no sabía cómo abordarlos mu mucho. Este, o si iba a traer a alguien invitado. Bueno, traer es una forma de decir. Iban a ser uno de los, los cuatro personajes que viven conmigo. Porque no voy a traer a nadie ni ir a buscar a nadie. Este, pero bueno, tampoco iba a ser cualquier tema con cualquier persona. Porque era como que... O sea, mi idea es... Eh, no que sea experto el invitado en el tema que va a hablar, sino que pueda aportar, pueda eh, enriquecer el, al, al capítulo y a todos ustedes este, acerca del tema que vamos a hablar. Pero el, el que se me ocurrió último, que es el que realmente quedó, no lo podía hacer otra persona que yo solo. O sea, todos lo pueden hacer, pero en, en un, un impersonal, digamos. Es muy, es muy de uno. Entonces... El título del programa es Yo versus el Mundo. ¿Qué es yo versus, o yo contra el mundo? ¿Qué es eso? ¿De qué, qué significa? O sea, es un poco la, la sensación o el creer saber o el creer pensar que están todos en contra nuestro, ¿no? Les pasa, a mí me pasa un montón. Eh, Viste, cuando decís todos están confabulando, todos están complotando contra mí, todos me quieren ver. Esa sensación esa paranoia que están todos en contra tuyo. Es como una creencia, o sea, pensás que está pasando, pero para algunas personas, y me super incluyo, es que hay un gusto por el que estén todos en contra de la tuya. Y eso te, No sé si te malentona, no sé si te sirve para algo. No sé si va. Eh, o sea, no es como el jugador que le encanta que lo puteen en la cancha, porque eso lo activa. O sea, no estamos hablando solo de eso. Estamos hablando de ese gusto por ser el distinto, ser el que. o pensar que lo sos, porque por ahí. Nadie te está dando bola y vos crees que están todos en contra tuyo. O porque dos te dijeron, eh, te llevaron la contra, decís, no, listo, ya el mundo, yo soy yo solo contra el ejército mundial y no están así. Pero hay un gusto también por eso. Este, y vamos a pasar a explicar por qué. Este, ¿Cómo se origina eso? O cómo, voy a contar mi, mi historia, ¿no? ¿Cómo se origina ese, ese el yo contra el mundo y que eso sea también como una filosofía de vida? Y, ...y de actuar de esa manera y de pensar de esa manera... ...y cómo este, llevar el día a día con... ...a ver, aclaro, no es un sentimiento este, diario y, y de los 365 días del año... ...pero es, es como un general que está bastante vivo, por lo menos adentro mío... ...y cómo se origina, a ver, ya por empezar... Eh, ...yo soy el único hijo varón de esta familia... Y eso ya desde el principio, o sea, desde el vamos, ya tengo solo una pieza para mí. Mis hermanas comparten una pieza desde que la más chiquita vino. La más chiquita tiene 21 años. Eh, yo le digo a la más chiquita. Pero desde que ella vino al mundo, ellas comparten su habitación. Y yo siempre tuve una habitación para, para mí solo Entonces eso ya me da cierta separación y tengo mis cosas. Y no, no es este, algo... Supongo que general a todos los que son hijos únicos varones o hijas únicas mujeres, pero eh, tiene algo que ver, pienso yo. Bueno, arrancando por ahí. Después, durante mucho tiempo, este, cuando éramos chicos, que nos juntábamos con nuestros primos, yo era el más chico también. ¿Sí? O sea, de los cuatro yo era el más chico y eso lo mantuvimos. Lo mantuve, bueno, hasta que nació mi hermana. O sea, hasta que yo tuve cinco años. Pero acabo con esto. Éramos chicos y jugábamos mucho y siempre... El, el receptor de, toda la, de todas las jodas y de, y de esas cosas este, era yo por ser el más chico, entonces eso también me fastidiaba, era medio fastidioso y, y, y me enojaba por cualquier boludez entonces también ahí mantenía como mi rancho aparte, como que yo soy el más chico entonces todo ese tipo de cosas sumadas a que yo hasta los 5 años pude disfrutar de la presencia de mi abuelo paterno, mi abuelo Quique, que era, era medio como una especie de ermitaño y no sé, es como que tenía su espacio, tenía un cuarto arriba en, lo de, en, en su casa y es como que ahí pasaba su, sus ratos leía, se dedicaba a algún tipo de manualidad este entonces él era medio así, medio como un bohemio, medio alejado del resto, un poco más renegado y entonces yo encontré con él ese, ese, esa, esa comunión digamos eso creo que fue lo que más nos unió y más que me quedó a mí, es como ese aparte, entonces como que claro el único hijo varón, el más chico de los primos, ¿verdad? y de repente encontrar un compañero con el que estaba en la misma sintonía, ¿viste? Y era como que, fue tipo, mirarse y entenderme, y aprender un montón de cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas sumadas se originaron en mí, más el hecho de llevar la contra como modelo de vida, y ahí un, eh, orgullo, estar orgulloso de eso, este, hicieron que, fue, que vaya formando mi personalidad de yo contra el mundo. Este... Pero bueno, como toda persona como todo aspecto de una personalidad tiene cosas buenas y cosas malas o lo que yo considero bueno o malo. Este, repito, no estoy las 24 horas del día así pero hay muchos momentos en el que soy yo contra el mundo y me encanta que me, que, que me lleven la contra y me encanta yo llevar la contra. Este, ¿Cuáles son las cosas buenas y malas? mías las anoté y estoy con un cosito acá al costado como en el capítulo anterior. Eh... Algo bueno es la independencia que eso genera, ¿no? O sea, no hace falta ser un yo contra el mundo para ser independiente, pero es una característica. Este te da más independencia. O sea, si generalmente estás solo y te y te apartás y luchás contra los demás, entonces ¿por qué no vas a ir a buscar la ayuda en los demás. No digo que yo no busque la ayuda en los demás, ni que, o sea, no es tan extremo todo lo que estoy planteando, planteando, pero sí que te da cierta independencia. En un punto, cosa que está bueno, me parece. Este, después, un punto muy, muy, muy importante y que es inevitable, y lo voy a volver a repetir en un ratito más, es estar preparado para estar solo. ¿Qué significa que es inevitable? Eh, porque en algún momento nos pasa que nos encontramos solos. No absolutamente solos, pero lo que bien entendemos que es estar solo. Este, como, como si estar solo fuese algo malo, ¿no? O sea, vamos a, a darle el aspecto negativo. Estar preparados para estar solo. O sea, va a haber un momento en el que vas a mirar para los costados y en, en, en el corto diámetro en el que estés eh, parado, sentado, te vas a encontrar solo. Entonces, estar preparado para estar solo te curte un poquito más y estás preparado como para aguantarte esa, ese aspecto de la soledad que es, es negativo, ¿no? Este, y al ser vos independiente y ser un. un rebelde desde yo contra todos. Es como que esas, esa, ese aspecto de la soledad como que te la bancas un poco más. Como que bueno, es más de lo que yo ya estaba acostumbrado y de lo que a mí me gusta. Porque ese aspecto, por, ser, por lo menos a mí, ese aspecto de la, de la soledad este, está bueno. Está bueno, lo banco. Me gusta. Este, pero después eso lo vamos a desarrollar más adelante porque es otro punto a, a abarcar. Pero estar preparado para estar solo. Dígase... Este, por una pérdida, dígase por una separación de pareja, dígase porque te peleaste con tu mejor amigo. Bla bla Estar solo, con quien sea, refiriéndose al ámbito que ustedes quieran. Estar solo, estar preparado para eso. Es un aspecto positivo, digamos, dentro de todo. Y después el tema de la tranquilidad. ¿No? Uno como, como ser eh, solitario. Entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho. Eh, esa tranquilidad es como que la atesorás. Entonces ser un, un bicho raro, el sapo de otro pozo, el que está este, renegando yo contra el mundo, esa tranquilidad la encontrás y eso va linkeado también al hecho de eh, conocerse a uno mismo. ¿no? Yo no me, me, me considero que esté yo soy la persona que más me conozco, pero hay varios puntos en los que siempre estuve seguro de, de, de qué es lo que quería o, o, qué, es, o qué es lo que quiero hacer. Y si esto no lo quiero hacer, no lo hago. Siempre como que lo tuve muy, muy en claro eso y siempre como me respeté en ese sentido. Después hay otros problemas que uno se, se genera con uno mismo y peleas internas y siempre hay algo para avanzar y corregir, pero siempre como que tuve muy eh, en claro eso, no de respetar lo que quiero hacer y si no lo quiero hacer, no voy o oh, no lo hago. Eh, y eso te da, es, 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 ese, ese aspecto solitario te lo da no porque no estás este, obligado socialmente a cumplir con, con cosas que no querés hacer eh, o porque por presión de alguno u otro eh, decís, bueno, lo hago no si, yo soy, si soy yo contra el mundo hago lo que yo quiero ¿entendés? entonces eso da espacio, aparte del tema de la tranquilidad da espacio a lo de conocerse a uno mismo y convivir con uno mismo y convivir bien que es otro aspecto distinto eso es más un aspecto psicológico pero el convivir bien y el conocerse uno mismo. O conocerse un poquito más cada vez. Este, y eso es un aspecto positivo. ¿Vamos con lo malo? ¿Vamos con lo malo? Anoté tres y 3. Lo malo. Algo que me pasa muy, muy seguido. Y vos que me estás escuchando que sos el yo contra el mundo en tu vida. Te pasó seguro. O te pasa. Ser el último que se entera. Ser el último en enterarse de las cosas. ¿Por qué? Porque los del grupito se cuentan entre sí y después... Yo me entero cinco meses después que la vecina está embarazada, ¿entendés? Es como que dale, loco, soy el último que se entera de las cosas. En cualquier ámbito. En mi familia, en mis amigos. Eh, a no ser que esté hablando de casualidad y fui el tercero. Siempre soy el último a enterarme. En mi laburo. Sumale que soy medio colgado. Entonces es, me entero lo último. Soy Phoebe en Friends, ¿viste? El que vio Friends va a saber a qué me refiero. Soy el último en enterarme. Este, no es algo tan malo, pero. Es como que es un aspecto negativo. Segundo. Quedar fuera de consideración, en cuanto a opinión, digo, ¿no? Quedar fuera de la, de la consideración de, che, ¿qué opinas de? O, che, ¿qué hacemos con esto? Entonces es como que, como no estás ahí en ese momento, o todos saben que sos medio renegado, te preguntan último, primero, y quedas fuera de la consideración. O sea, ya ganaron por mayoría cuando vos llegaste. Entonces, otro aspecto negativo. Y el tercero es eh, lo, lo irritable que podés llegar a ser o a sentirte. Este, con respecto a los demás, a los que no son iguales, iguales a vos lo irritable y que me pongo <ríe> cuando viene alguien que hace las cosas totalmente distintas, pero no es solamente alguien diferente, porque yo tengo paciencia con la gente en, en su mayoría y trabajo de ser paciente con las personas eh, pero cuando ya es un, un, una personalidad tan distinta y que lo mantiene durante un tiempo eso ya me irrita, me irrita Cosas básicas, como cosas con el orden, yo soy medio maniático de chico era peor, pero cosas referidas con el orden, con, con el, el, el tener todo bien. Voy a buscar una cosa, bueno, sé que está ahí, la busco y está ahí. O sea, el que el que no, no tiene ese bien planteado en su vida y, 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 y lo trae a mí, me irrita, me irrita. Sí, ya sé, soy un chapelota, pero me irrita. Y así con cosas que no tienen que no son parecidas a mí o que no son iguales a mí y que la gente los mantiene durante un periodo de tiempo cerca mío, me irrita. Y esa irra, eh, irritabilidad que me genera es un aspecto negativo porque es como que sos el rompeola, sos como el hinchapelota como que no hay poronga que tenga bien. Bueno, pero te molesta hasta taradez, sí. Eso es algo malo, este, estaría bueno que el otro lo corrija y que sea un poco más ordenado y estructurado, no pero no está bueno caer en la irritabilidad constantemente porque te transformás como en un rompepelota. Y no está bueno abarcar eso tampoco, pero bueno. Es un aspecto negativo. Eh, eso como lo bueno y lo malo. Ahora, con lo que comentaba al principio con el tema de la rebeldía y este, este gusto por llevarla contra, justamente está el, el querer ser rebelde, el, el querer distinguirse. No para sobresalir, en algunos casos sí, no en mi caso, pero sino como, eh, como para... ¿Sabes qué es lo que está bueno? Y, y lo que tiene un poquito de ese placer es que... Si alguien necesita hablar con una persona cuyo temperamento o personalidad es distinta a la mía, o sea, no, no es solitario, sino que es un ser más social, digamos, eh, poniendo algún tipo de, 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 de contrapuesto, va a, encontrar va a encontrar muchas opciones, a casi todos. Casi todos en la familia están abiertos a esa opción. Entonces, la persona que quiere encontrar a esa personalidad sociable tiene que elegir entre varios. A mí me van a descartar y yo voy a ser el último en enterarme, no voy a estar en consideración, bla, bla, bla. Pero si esa persona quiere encontrar o quiere hablar con alguien este, que es el rebelde, que es el, el, el yo contra el mundo, me va a buscar a mí, no va a tener más opciones. ¿Entendés? Entonces ese placer de... también voy a quedar fuera de consideración en muchas decisiones, pero cuando quieras venir a buscar, me vas a venir a buscar a mí. Yo voy a ser tu única opción. Y eso está genial, eso es un placer que solo tenemos... Los renegados y los distintos... distintos en ese sentido, ¿no? Porque yo tengo una habilidad especial. Distinto en el que vamos a buscar la hinchaplota este... Porque necesito hablar con hinchaplota y vos sos elegido. Entonces eso es parte del placer, ¿no? Después, en rebeldía, estar en contra de la moda. Entiéndase bien de la moda. O sea, no quiero... O sea, yo no soy el típico este que va en contra... ¿Usan eso? Ah, no, son dos pelotudos. Yo uso tipo así a propósito. Es una, me parece una pelotudez. Pero sí que de repente... Lo hago inconscientemente. O sea, están todos... No está dentro de mis géneros favoritos para nada. El reggaetón y esas cosas. Aunque, obviamente, salís de joda y demás. ¿Qué vas a poner? ¿Vas a poner un Carlos Baute? No. Bueno, también. Nunca lo pondrías. Pero nada que ver. O sea, vos pones la música acorde Ahora, en el día a día, todos están de y lo que sea. Y a mí, justo esa semana, justo... No a propósito. Justo me peo por música funk de los 80. Entonces, todos me miran como... Che, estamos haciendo una actividad en mi casa, por ejemplo, ¿no? Che, poné un poquito de música. Si voy yo al equipo de música, ya me dicen, no, 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 no. no Pongo yo mejor música. Porque saben que voy a saltar con cualquier boludez que no le gusta a nadie. Y hay un gustito por eso también. este Y ese era el tercer punto. Me gusta lo que a nadie. O sea, ahí está ese gusto de ser el distinto, ser el que... Me pasa también, yo soy muy fanático, muy fan, como quiera llamarlo. Me gusta mucho una banda, que no está junta ahora, pero que van a volver son los Iria Kuriaki, y le Kuriaki and the Rama's eh, con Emor Orviler y Dante Spinetta. Eh, es una banda que lleva mucha gente, que tiene muchos, muchos años, empezaron en los 90, en fin. Eh, pero que dentro de las bandas populares y todo eso es un bicho raro. Siempre lo fue, ahora menos, porque se han hecho más populares, pero siempre fue un bicho raro. Y siempre es como que a mí, hay mucha gente que me ha recordado, ahora no me pasa tanto, pero hay mucha gente que al principio me recordaba... Ah, vos sos el que le gustaba los Siria aquí. Entonces, eso es un ejemplo de... de me gusta, que me gusten los Siria Curia aquí. Entonces, también por eso. Es como... Cada noticia... Si hay una gente... Por ejemplo... Vos sos mi amigo y te cruzaste... En, estabas caminando por Palermo y te cruzaste con Emor Viller, ¿Y a quién se lo va a ir a contar? Se lo va a contar a la madre de Chupo Morviler no sabe ni quién es. Pero me lo va a venir a contar a mí. Entonces... Todos los que vean o escuchen algo relacionado a la oscuridad que en este caso me lo van a venir a contar porque saben que soy el único de sus conocidos que le va a gustar. ¿viste? O uno de los pocos. Entonces hay un gusto por eso. Que eh, me gusta lo que a nadie o lo que a pocos. Eh, entonces sentirte identificado por eso. Y eso de llevar la contra y que te gusta lo que a pocos es uno de los placeres de esa rebeldía entre comillas. O de ese ser distinto o de ese yo contra el mundo. Y es un aspecto a los que nos gusta, y lo que sentimos placer por eso, es un aspecto importante y que está buenísimo. Eh, antes tocaba el tema de eh, lo solitario, de esto del placer de estar solo, pero quiero dejar algo en claro, siempre hablando de mí mismo, ¿no? Solitario no significa solo. Bueno, si vas al diccionario, sí. Pero eh, el que yo me defina como alguien solitario no significa que no me guste relacionarme, que no, no busque tener amigos. O que no, en pareja no, si yo soy más jodido Todo lo contrario, súper relajado Me gusta la reuniones de amigos un montón eh, Siempre voy a preferir salir de amigos que estar solo en mi pieza A lo que me refiero con solitario es que me llevo muy bien con, con mi soledad con, con mi buena soledad, digamos este, Con ese, esa paz, esa tranquilidad estoy, tuki, tuki. Mis auriculares, por, por más que esté yo solo, te juro este, y es un buen hábito, a los hinchapelotas que no son iguales a mí, eh, que aprendan, pero es un buen hábito, yo aunque esté solo, para escuchar música uso auriculares, hay muchas veces que no, pero es como que no sé, es como que lo siento más como para mí, como que lo estoy escuchando yo solo, por más que no haya nadie en la casa, no sé si alguno me pasa o me están escuchando y decir este pibe lo voy a dejar escuchar porque está mal de la cabeza, no, me pongo auriculares igual, o sea, fíjate, para que, ni que escuche el vecino... No, no quiero compartir nada con nadie... ¿Entendés? Auriculares... Y eso es como que me pone en mi bruja Y ese estar conmigo mismo... Y con lo que estoy haciendo... Yo solo, yo solo, yo solo, yo solo... Me gusta y me copa esa... Y me llevo muy bien con ese tipo de... De, de, de soledad y de estar muy solo... Y ser sol, solitario... Eh, me llevo muy bien... Pero eso no significa estar solo... O sea... Para llevarme con gente me considero una persona paciente en su gran mayoría este, obviamente con excepciones como los que, como mencionaba antes los que son contrarios a mí y lo mantienen cerca mío durante un periodo largo de tiempo, entonces ahí me caliento pero también tengo gustos por proyectos, y mucho, por proyectos en conjunto, es más, cada vez que pienso un proyecto, o algo que quiero hacer, pienso, che, ¿quién sería el que se cope, hace esto conmigo? Es como que hasta eso, fíjate que no soy tan solitario. Pero, ¿con qué salvedad? Busco o selecciono quién podría hacerlo conmigo. Y ese que selecciono o que pienso en, en decirle y en compartirlo, es gente que en algún aspecto es muy parecida a mí. O por lo menos en el aspecto más importante. O sea, necesito que en esto seas parecido a mí. Después, el resto somos distintos. Pero busco con quién. ¿Entendés? Por ejemplo, este pod este, este podcast estaba pensado, como les conté en, en, la, en el primer capítulo, tenía pensado hacerlo con Mati, este, y, y, y juntar esas características, pues no somos exactamente iguales, pero hay algo que creo que se comparte en, en, en cuestiones de personalidad, que decimos, bueno, lo hago con él, no tengo ningún problema, este y, y lo elijo, o sea, no es que fue mi idea y dije, yo te elijo, sino como que lo acepté y dije, hey, es el pibe, ¿entendés? Así como otras cosas, este... Eh, que he hecho o que he pensado hacer Y elijo ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Quién es el idóneo? Está bien dicho, ¿no? Eh, para hacerlo, para que a mí me llene Y me sirva, y digo puedo trabajar O puedo hacer esto con esta persona eh, Después, sociabilizo con gente Que es parecida a mí eh, En cuanto a llegar a tener Una relación de amistad O cualquier tipo de relación este, Que se pueda mantener ¿Qué quiere decir esto? No sé si lo expliqué bien. Me llevo muy bien y soy amigo de, de mucha gente que este, es totalmente contraria a mí o que tiene muchas cosas diferentes a mí. No quiere decir nada de eso. Pero generalmente tengo en, en mi círculo más cerrado eh, a gente que se parece mucho a mí en algunas cosas. Tiene características en común, no son exactamente iguales, pero comúnmente, quizás de manera... Consciente o inconsciente también, este, hago eso de rodearme con gente que en algún punto tiene algo en común. Bueno, generalmente la, los puntos en común son los que unen a las personas, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser parecidos a mí. Repito, hay gente que no tiene nada que ver conmigo y me une porque porque son buena leche, son buena gente. Con eso me alcanza para para que ingreses a mi vida, digamos. No, no soy un, eh, no tengo un filtro de cinco requerimientos y no no entras. No, ¿quién soy? Este, pero me pasa mucho eso y eh, asociado a eso hay muy poca gente lo hay porque a todos nos pasó pero hay muy poca gente que puedo decir que hoy a mis 26 casi 27 años a lo largo de todas las amistades y las relaciones que he hecho muy poca gente me decepcionó o sea hay algunos que uh, este al final lo es un pelotudo, este uh, o relaciones y digo uh, esto al final no funcionó eso lo tenemos todos siempre siempre alguien te decepciona o, o, o decís la puta madre pero en general, si hacemos un promedio, muy poca gente. No porque sea un capo eligi eligiendo quién me rodea, ni mucho menos. Sino porque, como, como trato, o en su mayoría, me relaciono con gente que tiene muchos puntos en común conmigo. Entonces, cuando por ahí hacen algo que, que no me gustó, o que no me copa tanto, es como que pienso, yo, yo por ahí haría lo mismo, ¿entendés? Entonces, hay muy poca gente que termina decepcionándome, y por ahí los que, entre comillas, me decepcionan, no estaban tan cercanos a mí, entonces me chupa más un huevo. Pero me pasa eso, en cuestiones de sociabilizar. este Así que bueno, nada, eso, eso es yo contra el mundo. O sea, el sentirme, eh, sentirme que estoy peleado. Aparte eso me envalentona, como el ejemplo que ponía al principio del futbolista, ¿viste? Que, que lo hace como lo agranda más, ese tipo Cristiano Ronaldo que todo lo putean pero te la clavan en el ángulo y después tipo acá estoy yo, ¿entendés? me gusta ese, ese tipo de, 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 de estar en contra y que me puteen por eso, después lo sufro porque por los puntos malos que nombraba al, al principio pero me gusta yo soy mucho de eso, o sea, ponerme el rebelde de la renga y, 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 y te salto este, me siento identificado este Pero bueno, también con todo esto Que es un repaso de, de, de personalidades O por lo menos de mi personalidad Quiero resaltar la importancia de estar O sea, de dos puntos eh, Fundamentales, para mí súper importantes de, de esto de ser yo contra el mundo Con respecto a mí mismo O sea, a cómo me llevo conmigo Primero la importancia de estar bien con uno mismo Fundamental Sin eso no se puede hacer nada o sea, no es que primero tenés que aceitar eso al 100% y después salir a la vida. No, eso se va sobre la marcha, lo vas moldeando, te vas equivocando, le vas pegando en algunas cosas. este, Pero siempre que puedas estar bien con vos mismo, entonces las cosas es más factible que te salgan bien. O, es, o sea, si estás bien con vos mismo, más o menos, te va a salir bien. ¿Sí? O sea, tenés que. Este, y eso es una pelea constante, y es, y es un aprendizaje y un trabajo constante que todos hacemos. Algunos lo tienen mejor o más desarrollado y a algunos les falta un poco más de laburo. Yo en este instante estoy en tratar de este, llevarme, llevo bien conmigo mismo. Después, linkeado al, al tema del, del capítulo anterior, llevarse bien con las frustraciones y con todo eso que tiene uno. Pero este, estar bien con uno mismo. Perdonarse cuando uno se tiene que perdonar y este, hacerse caso en algunas cosas en las que sabes que... Si no te haces caso, si no seguís tu corazonada, te vas a arrepentir. Por más que te salgan bien las cosas. Porque viste cuando no seguís a, a, a tu yo interior, a, a lo que decía tu corazonada, pero te sale bien, sin hacerte caso, es como que es un sabor agridulce. Porque es como que, oh, me salió bien, pero este, yo no lo sentí así internamente. Entonces, estar bien con uno mismo, si las cosas salen bien o mal, es importante. Y después... El llenarse, que tiene que ver con, con estar bien con uno mismo Llenarse de seguridad y confianza, autoconfianza O sea, me sale bien, me sale mal Pero yo confío en mí para la próxima yo confío en mí para arrancar esto ¿Entendés? Y esa seguridad que es, creo que es mi punto más flojo La seguridad estar seguro al, O sea, a la hora de emprender algo O a la hora de relacionarte con algo Empezar una relación Tener esa seguridad de decir Bueno, dale, arranquemos, dale, empecemos de vuelta eh, Se cayó el remo, bueno, lo agarro Solo o con el que esté y, y le doy. Pero esa seguridad y forjar esas, o sea, va con cualquier tipo de personalidad. Yo te estoy planteando el yo contra el mundo, que soy yo, en algunas veces, en algunas circunstancias, pero llenarte de seguridad y de confianza es súper importante. Y eso te va a hacer que estés bien con vos mismo. Después hay un par de puntitos más para estar bien este, interiormente, pero eso es fundamental. Este, y tratar de atesorar o salvaguardar, proteger, esas relaciones este, para no caer en, en lo individual, en, en el individualismo, en, en, en ese sentimiento egoísta que todos tenemos, pero generalmente al ser un yo contra el mundo, está más latente ese sentido de individualismo y no, 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 yo puedo, deja, no, 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 está bien así, no, no, está bueno para morirse en la tuya, pero está bueno incluir, che, vení, veníte, ¿qué te parece? El, el traer a más gente como para que. Este, no morir en ese Este ese sentimiento egoísta de Si no estoy yo, no, no lo puedo hacer nadie Y solo yo tengo la palabra final Mucho más si es un, algo de algo grupal no Porque de última si es un proyecto personal tuyo a ver, a ver, a mí en el podcast nadie me No, no voy a decir che ¿Puedo hablar de esto? No, yo escribo y chao Pero Pero No caer el, en el individualismo para poder Y para que te ayude a, a atesorar Mejor esas relaciones este, de amistad, de, de trabajo, de, de amor, lo que sea. Este, es importante eso, no caer en lo individual, en lo soy todo yo. Como soy yo contra el mundo, nadie me va a ayudar. ¿Entendés? Tampoco es tan así. Este, bueno, nada. Me gustó mucho el, el tema que traje a colación, eso por lo menos me gustó mucho contarlo. No sé si habrá salido bien, si se hubiera entendido. Este, pero me gustó mucho. Porque, y me pareció que tenía que ver, más allá de que no es una consigna sí o sí tiene que ver un tema con el anterior y es con todo un hilo pero me parece que tiene que ver cierta concordancia de los temas que estoy hablando eh, y me parece que tenía mucho que ver también con el primer tema, con el, el tema de las frustraciones y me pareció un buen tema para arrancar, por eso cuando lo, lo se me ocurrió, al toque lo, lo seleccioné como el, el tema elegido este, mismo los otros cinco que tenía, algunos no tenían nada que ver con el anterior y eso me hizo descartarlos. O sea, es como que vamos jugando todas las semanas con eso. Pero bueno, espero que eh, la hayan pasado bien, que hayan disfrutado este segundo episodio. Estoy, repito, muy feliz de, de poder hacerlo vuelta. Estaba toda la semana esperando que sea martes, el verdadero martes, eh, y compartir esto con ustedes. Y de vuelta, gracias a los que escucharon el primero, gracias a los que están escuchando este segundo, a los que lo pasan, lo, lo recomiendan. Este, che, ¿viste? ¿Escuchaste el podcast del, del, del pelotudo este? ¿Está bueno? No era tan pelotudo al final. ¿eh? O por ahí es un pelotudo, pero me divierte mucho que lo sea. Entonces, pásenlo, si lo escuchan y se entretienen mucho mejor. El que no está suscrito, suscríbase. Este... El que quiere descargar el capítulo, porque, viste, que podés, en Spotify podés descargar la canción o, o el podcast que a vos te guste para cuando estás sin conexión, lo escuchás. El que quiere descargarlo también, lo puede hacer por, por esa plataforma. Y bueno, nada. Gracias por escuchar, Este, nos vamos a ver el próximo, no vamos a escuchar, a ver nada, el próximo martes, acá por Spotify. Este, Quien quiera eh, comentar algo o demás, quieran contactarse conmigo, mi Instagram es arrobaantón.nico y nos estamos viendo el próximo martes. Gente, se solicita la presencia de todos ustedes para que esto funcione. Muchas gracias.